1: Děkuji vám krásný den a vítám při poslechu dalšího pořadu. Dřív než představím svého dnešního hosta, tak vám řeknu, že bude hodně řeč o hudebním festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami, ale nejenom o tom, protože ten festival už probíhá, my vás ostatně o něm pravidelně informujeme na našich webových stránkách a taky ve vysílání Rádia Klasik Praha. Ale my jsme si dnes pozvali jednoho člověka, který se zúčastnil loňského ročníku, nebo letošního, já nevím jak to říct, protože v loni byl vyhlášen a letos získal cenu v tomto ročníku můj dnešní host tady ve studiu Miroslav Baklík. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Vítám a jsem rád, že vidím mladého člověka, který se zabývá nejenom hrou na varany, ale samozřejmě taky skládáním, protože tahle soutěž je soutěží autorskou. Říkám to správně.
2: Ano, je to tak.
1: Je to soutěž pro autory do 40 let a Miroslav Baklík tady zvítězil stokátou pro Velké Varhany. On vůbec byl asi tenhle ten ročník poměrně dost obsazený. Máte nějakou povědomost o tom, kolik se tam přihlásilo lidí?
2: Přesný počet účastníků neznám, ale co jsem obeznámen s tím, tak kromě té ceny, která byla udělena mně, tak bylo uděleno i několik čestných uznání. tuším že dvě čestné uznání.
1: Já to můžu doplnit, byl to Adam Dědič za legendu pro Varhany a pak Jakubu Kubisovi za variace na Adeste Fidéles. Mimochodem tuhletu skladbu variace na Adeste Fidéles uslyšíme ale od vás v tom dnešním vysílání na rádio Klasik Praha. Ještě možná dodejme, že odborná porota pracuje pod vedením paní Silvie Bodorové, ta bude zanedlouho taky hostem tohoto pořadu, protože chystá novou operu. No a rádio Klasik Praha prezentuje je právě oceněného skladatele v tomto ročníku. Já se teď zeptám Miroslava Baklíka, jak se vlastně sám dostal k hudbě a jak se postupně propracoval až k tomu nádhernému královskému nástroji, tedy k varanům.
2: Ta cesta byla hodně spletitá. Musím říct, že mě hudba doprovází vlastně už od útlého dětství. Už ve školce si mě vyhlídla paní učitelka, která dělala nábor do základní umělecké školy, právě u nás v Hostiném. Tenkrát jsem byl bohužel ale ještě příliš malý, takže pak v sedmi letech jsme udělali přijímací zkoušky a nastoupil jsem na akordeon. A tenhle ten nástroj mě doprovází vlastně dodnes, jelikož kromě teda studia hudby už hudbu i vyučuji na Základní umělecké škole v Hostiném a v Turtnově. Tam právě vyučuji hru na akordeon, hru na klavír a hru na varhany, aspoň v hostinem. Kromě akordeonu jsem pak na základní městské škole začal studovat i klavír, jakož jsem začal uvažovat o studiu na konzervatoři v Pardubicích. Dvakrát jsem se celkem připravoval na přijímací zkoušky, ale dvakrát jsem si to rozmyslel. <laughs> <laughs> Takže pak už byla paní učitelka popravdě trošku překvapená. <laughs> a z té mé volby budoucího povolání, protože jsem se pak rozhodl nastoupit na studium na Vysoké škole Univerzity Hradec Králové, kde jsem nejdřív absolvoval tři roky ve studiu hudební kultury, což je v podstatě hudební výchova a historie, takže dějepisu. V průběhu studia té hudební kultury jsem tam pak narazil na skutečnost, že se tam právě vyučuje i hra na Varhany a využil jsem možnosti, která mě byla nabídnuta, a v podstatě ten třetí rok studia bakalářského, toho dějepisu a hudebky jsem se i připravil na přijímací zkoušky na studia hry na Varhany, které teďka vlastně třetím rokem studuji v Hraci a zrovna letos, jestli to můžu říct, tak 19. dubna budu mít právě absolvenský bakalářský koncert na univerzitě a mám v plánu potom pokračovat dál v tom magisterském studiu ještě. Takže vlastně ta hudba mě provází už dá se říct, skoro 20 let a vystřídal jsem za tu dobu řadu nástrojů a musím říct, že když třeba akordeon, klavír a varhany, ono se může zdát, že to jsou nástroje od sebe vzdálené, ale akordeon stejně jako varhany je nástroj dechový, takže tam ta technika se tomu trošku podobá a ono je řada dalších varhaníků vlastně přešla z akordeonu na tenhle ten nástroj ku podivu. Klavír, ten se zase zdá, že má s Varhanami hodně společného, že obojí má klávesy, ale ten princip hry a vzniku toho je úplně odlišný obou nástrojů. S čímž se potom potýkám dost čas právě při tom studiu na Univerzitě v Hradci Králové, kde mě paní doktorka Hejnová vyučuje mimo Jiné i právě hře na klavír a snaží se ve mně toho varhaníka trochu potlačit. A pak naopak zase pan profesor Hora, který mě má na varhany, tak ten se ve mně snaží potlačit toho klavíristu. Takže tam dochází k takovému trošku střetu. Ale já si myslím, že varhaník se nemůže specializovat jenom na ten jeden nástroj, protože když pak, pokud se nestane koncertním varhaníkem a začne vyučovat na hudebce, což se samozřejmě nevyločuje, tak z velké části se stává i repetitorem, a to musí být právě i zdatný klavírista, takže to musí být vlastně jedno s druhým.
1: To je pravda, tak teď už má vaše paní učitelka radost, že jste se dal nakonec na ten nástroj. Mimochodem, jak jste mluvil o tom absolventském koncertu, tak ten už proběhl v době vysílání našeho pořadu, protože my vysíláme tu premiéru asi odvadní později a vy už máte po absolventském koncertu, takže nemůžeme mluvit o tom, jak to dopadlo, tak vám samozřejmě držím palce. Co tam budete hrát?
2: Chystáme program poměrně bohatý, Jelikož pan profesor Hora neaspiroval na to, abych mě jenom půl recitále, ale co jí recital, takže uvedeme tokátu a fugou D mol, takzvanou Dorickou od Johana Sebastiana Bacha, potom bude následovat Sonata Solemnis od Františka Musila a uzavřeme to chorálovou předehrou o hlavoplná trýzně a tokátu a fugou F mol od Bedřicha Antonína Vídrmana.
1: Takže tohle všechno už odeznělo. Stejně tak, jako odezněla první skladba v našem programu, a to bylo Skercíno, které jste vy sám napsal. Zajímavé na tom bylo, že tam, a to poslouchači určitě poznali, nehráli jenom varany, ale taky saxofon. Tak kdo hrál spolu s vámi?
2: Tak to byla moje paní učitelka Simona Hučíková, právě. Dříve zmíněna, která mě vyučovala na akordeon. A ona zrovna je i případ toho člověka, který nezůstane jen u toho jednoho nástroje. Ona právě vystudovala konzervatoř na akordeon a pak začala hrát na kladinet a na saxofon, takže jste právě měli i možnost teďka ji slyšet. Potom co zrovna asi před dvěma lety absolvovala, už asi po třetí tu konzervatoř.
1: Vy jste tedy na tu kompoziční soutěž poslal tokátu pro Velké Varany. Tu já jenom vysvětlím posluchačům. Technicky my ji neuslyšíme, protože to zakazují pravidla té soutěže. Musí zaznít až na tom koncertu, o kterém se zmíníme, a tam si mohou posluchači poslechnout. Poté třeba může být samozřejmě taky natočena. Nevím, jestli se natáčí přímo tam nebo něco. Plánujete takového? A tyhle ty nahrávky, které jste přinesl do našeho studia, ty jsou jaksi starší, anebo to jsou spíš Novinky.
2: Abych řekl pravdu, tak veškerá moje tvorba jsou takové novinky. Já nejsem skladatel z povolání, já to dělám spíš jako nadšenec a musím říct, že jsem k tomu přišel trošku jako slepý k houslím, jelikož právě při studiu té hudební kultury, tam se člověk neučí jenom hrát na klavír, aby doprovázal děti na hudebce, musí tam být samozřejmě trošku odborník z toho oboru, takže se tam učí základy hudební teorie, Učí se tam harmonie, hudební formy a právě když člověk neznalý toho, začne objevovat ty možnosti, které mu vlastně třeba tohleto studium nabízí, tak pak si řekne, že nechce zůstat jenom u toho, aby hrál vlastně dětem ty písničky na hudebce a začne trošku zkoušet své vlastní možnosti. A tím začala vznikat taková první dílka. Musím říct, že mě trvá třeba další dobu, než nějakou skladbu dokončím. Já osobně si netroufám říct, že by některá z těch skladb byla jako ve finální podobě, protože vždycky pak přijde nějaká třeba nová inspirace, nějaký hmm. jiný nápad. Takže pak to člověk zase trošičku předělá, přikope, třeba nějaké takty, nějakou část přidá, nějakou část ubere. Ale to tak si myslím, že mívá jako velká část jako autorů a nemusí to být jenom skladby, že může to být vlastně jakékoliv dílo, které člověk po sobě zanechá.
1: To jsou vlastní autoři, kteří přepisovali časem svoje skladby, měnili Césně je, tak, no. dodělávali určité záležitosti, aby to bylo čím dál lepší a lepší. No ale je pravda, že teď bychom si už měli zase pustit další údbu. V našem pořadu, tak co jste vybral teď ze své autorské dílny?
2: Tak jako další jsem vybral skladbu Scherzo pro Varhany, tady, aby nedocházelo k záměně, protože ta první skladba byla nazvaná Scherzino, jelikož se jedná o takovou drobnější skladbičku, no a i tou náladou je leděna trošku do jazzu, takže aby nebylo tak jako na vážnosti, proto to zdrobnili na Scherzino. Zatímco tady ta skladba Scherzo pro Varhany, tam jsem se nechal inspirovat trošku francouzskou hudbou Varhaní počátku 20. století, no té první poloviny kdy Moris Diriffle vlastně napsal jednu ze svých prvních skladeb, taky skerco pro Varhany, takže tam vlastně posluchač, pokud je znalý té varhanní tvorby, tak tam může nalézt nějaké společné prvky těchto dvou skladeb.
1: co pro Varhany napsal Miroslav Baklík a taky zahrál na tento nástroj. Mohli bychom si teď říct, kde ty nahrávky byly pořízeny?
2: Všechny t- nahrávky nebyly pořízeny na jeden nástroj. Třeba hnedka ta první nahrávka, pravda je pro altový saxofon a Varhany, tak to jsem nahrával v sboru ve Dvoře Karálové nad Labem. Tam je romantický nástroj po válečný, po druhé světové válce postavený od firmy Jan Tuček. A, Tohleto scherco pro Varhany, to jsem nahrával na digitální nástroj, jelikož ty skladby je možné sice zahrát na větší nástroj, ale k něm obvykle jako nemývá moc přístupa, je to komplikovaný i s nahráváním, takže právě ten digitální nástroj v dnešní době už dokáže aspoň trošku jako simulovat ty možnosti těch Varhan jako takových.
1: Dobře, a ty další skladby, teda můžeme říct za chviličku, když je to po každé jinde. Jinak vy jste mluvil taky o Morrisi de Rifle, jako o vašem určitém inspiračním zdroji a teď, když to vezmeme vůbec, odkud se berou vaše inspirace, my teď budeme poslouchat za chviličku skladbu, která už jaksi napsána byla, ale vy jste ji upravil pro Varhany a za chviličku ji uslyšíme, tak odkud se berou vaše inspirace? A vlastní nápady hlavně tedy.
2: Aby řekl pravdu, tak ty zde inspirace jsou různorodé. Kolikrát třeba se přistihnu, že člověk třeba řídí auto. Já teda nerad jezdím se zapnutým rádiem, aby měl právě člověk čistou hlavu a najednou prostě blikne nějaká myšlenka a oni ty myšlenky mají takovou tendenci jako vyskočit a zase se schovat samozřejmě, takže pak když se konečně mám možnost dostat se k nějakému nástroji a snažím se tu myšlenku tak jako probudit, připomenout si tak pak právě přitom jako vznikne takové různé proudování a tím pádem se ta skladba jako postupně rozvíjí. Já to nemám tak, že si řeknu, teďka napíšu fugu a Začnu vymýšlet téma a teďka prostě člověk podle těch pravidel napíše tu skladbu, kolikrát se přistěhnu, že začnu psát nějaký dílko, a v průběhu času z toho vznikne úplně něco jiného, než co jsem měl v plánu na začátku, no, že jak to vlastně člověk neustále rozvíjí, jinak. Já nevím, jestli se můžu označovat vůbec jako za skladatele, jakož to vystudované nemám. Dostal
1: se A... <laughs> za to cenu teď.
2: <laughs> no, já si myslím, že to bylo trošičku oštěstí, ono to bylo vlastně první soutěž, na kterou jsem se takhle přihlásil. A řekl jsem si, že člověk tím nemá co ztratit, naopak jako třeba získat. A tak právě každý skladatel, jakoby odrazem to své vlastní doby, A ať už jsou události jak které, je samozřejmě ovlivněn těmi autory, kteří skládali před ním, pokud se o to sám aktivně zajímá, což si myslím, že jako v každého skladatele, aby se právě jako třeba až moc neopakoval, ale zároveň by měl jako ten skladatel přinášet nějaké jako svěží myšlenky nové a u mě za zníkem těch skladeb stojí taky fakt, že my teďka v hostiném, kde vlastně varhaníčím každou neděli, tak tam zatím aspoň probíhají přípravy na budoucí restaurování barokních varhan, které tam jsou, jsou od Františka Pavla Horáka, co z roku 1792. Vlastně ten jejich stav v dnešní době už není úplně ideální. Zároveň ale se zachovali aspoň co původu těch píšťal, jako v podstatě od tohoto varhanáře, jako jedny z mála u nás v republice. Takže za záchranu určitě stojí. Takže už jsme spustili i řadu benefičních koncertů. Začali jsme vlastně Prázdninách minulého roku, 2021, na to navázala řada adventních koncertů a právě kvůli tomuto adventnímu koncertu, aspoň jedno z té čteřice, tak jsem právě složil tu skladbu následující, tu třetí. Já jenom bych tady poupravil, no se jedná o schodu náhod. Ty, ty variace na Adeste to je vlastně úplně jiná skladba, než Co vlastně země. zazní. A teď právě ta dvojitá fuga, ta vznikla, že se mi napsal vlastně na míru tomu našemu hostnickému nástroji, takže třeba ze začátku ta fuga je jenom čistě manuálová, nezapojuje se vůbec pedály, jakož ty barokní nástroje dřív měly takzvanou krátkou oktávu v pedálu, která sloužila vlastně jenom pro podporu basu, ani se nepočítal s nějakou solovou hrou pedálu. Aspoň tady u nás v Čechách víme, že třeba v severním Německu že třeba Johann Sebastian Bach nebo Buxtehude ty preludovali a improvizovali i s pedálem, který tam byl samostatný. U nás tomu tak nebylo. Takže právě ta dvojitá fuga využívá toho vánočního nápěvu, té koledy Adeste Fideles do zástupy věrných. A dvojitá fuga je to z toho důvodu, že tam vlastně nastupují dvě témata. Jedno využívá začátek té skladby a druhé téma využívá druhou polovinu v podstatě té koledy.
1: Vy jste hodně rychle přešel na to vysvětlení té následující skladby, já jsem se chtěl přece jenom ještě na pár věcí zeptat, ale samozřejmě k té skladbě se dostaneme za chviličku. Protože vy jste mluvil o tom, že tyhle skladby jsou poměrně jaksi novější, tak vy nějak, prostě je to nápad, neplánujete do budoucna ani stát se údebním skladatelem?
2: No... Musím říct, že řada kantorů kolem mě už se mě ptala, jestli nemám v plánu jako třeba studovat skladbu, když jsem do toho takový fandá. A, a říkám si, že bude mě teďka v květnu 25, takže dá se říct, že ještě spoust... Máte čas. že mám ještě celý život před sebou. Říkám si, studoval jsem v hudebku děpis. Pak jsem rychle přešel na varhany, ještě mám v plánu udělat si konzervatoř minimálně na klavír, třeba i ten akordeon. Do toho ještě bych mě právě lákala ta skladba tak uvidíme kam jako ten čas zanese ještě.
1: Dobře, tak třeba se s vámi u nás na rádiu časem setkáme taky jako s výhalasným údebním skladatelem, ale je přirozené, že když toho máte tolik a ještě učíte, jste říkal na základní umělecké škole, tak je toho hodně. Mimochodem, když se teda podíváme do toho hostěného, už jste mluvil o těch tamních varánách a říkal jste, že tam varhaničíte, co to znamená? Nejenom na mších.
2: Tak hlavní náplň práce každého varhaníka, liturgického varhaníka, je hudební doprovod právě liturgiem ší, takže s tím pak samozřejmě plyné hrát každou neděli při té mši. My hrajeme, nebo já hrají kromě hostiny, a pak ještě vedle ve vesnici v Dolní Kalné, takže v podstatě každé dopoledne nedělní je takhle naplněno právě tím varhaničením. Jsou samozřejmě i farnosti, kde je. Tím, že jsou neustále, skoro téměř celou neděli, protože těch věřících tam je hodně hostiné, to je na věřící trošku chučí farnost, ale i tak je důležité, že tam ještě tenhle ten náboženský život ještě trošku bují. Člověk, když studuje varhany, tak by měl mít k těm varhanám jako samozřejmě přístup, nemá cenu studovat hru na nástroje ani oh. Se k němu nedostal. A to právě bývá kolikrát u těch varhaníků problém. Málo kdy jdou studovat varhany s tím, že se k ním samozřejmě nedostanou. Pro většinou už každý student, ať už na konzervatoře nebo na vysoké škole, sám aktivně nikde hraje varhaničí. že by to pak samozřejmě nemělo moc smysl studovat tu hru na nástroj a nedostat se k němu. Málo kdo má varhany doma, i když se dneska samozřejmě dají pořídit elektrické, ale i to je jako velká investice a. Pro varhaníka je nejlepší dostat se nejen k těm fyzickým nástrojům, ale poznat jich za svůj život vlastně i co nejvíce, protože vlastně co kusto originál a i když třeba pak v 19. 20. století ty varhany vyráběly takzvaným továrním způsobem, že řada těch nástrojů jsou podobný, tak zase jsou umístěny v jiné akustice a zase znějí jinak. To je právě na těch varhanách to krásné.
1: Je to pravda, ale najdou se u vás v hostinem nebo jinde příležitosti třeba na ty předvánoční koncerty s krásnou atmosférou? A tím se vracím k té skladbě, kterou budeme za chviličku poslouchat.
2: No, řada koncertů se tam pořádá. Přiznám se, že nebýt mě, tak by se ty adventní koncerty hostinem asi nekonaly v kostele, ale zase právě si říkám, že kdy jdy než právě o tom adventě, o těch Vánocích dostat i nevěřící lidi do kostela, aby si poslechli tu krásnou hudbu, vyslechli tu krásnou akustiku, nechali na sebe působit ten prostor. Kromě hostiného pak se vyskytne řada adventních koncertů i po těch vesničkách po okolí. Spousta kostelů, které si třeba za celý rok neotevřou, tak právě v tom adventu, v tom předváročním čase, právě jako využijí té možnosti a vpustí lidi dovnitř. Zároveň s tím se samozřejmě i rozezní ten nástroj, Teďka ta doba covidová, která už doufám se nevrátí, doufejme, tak ta tomu trošku udělala přítreš, ale doufám, že se to zase na všechno vrátí do starých kolejí a že právě i v tom předvánočním čase, že zase budeme moc navázat na tu tradici těle těch koncertů a toho setkávání.
1: My si uděláme ten předvánoční čas teď na Rádio Classic Prá, <laughs> když uvedeme tu vaši skladbu, tedy dvojitou fugu na Adeste Fideles. Na nás chviličku teď dýchlo kouzlo Vánoc ve skladbě Miroslava Baklíka ve dvojité fuze na Deste Fidelis. Teď jste slyšeli nejenom hrát Miroslava Baklíka, ale taky samozřejmě jeho skladbu. Před námi už je skladba a poslední my jsme zvolili jenom několik ukázek a nechtěli jsme je narušovat jaksi skladbami jiných autorů, ale když bych se teď obecně zeptal, jakou hudbu třeba posloucháte, je to jenom ta hudba varhaní? Vám 25 jste se přiznal.
2: Je to tak. Abych řekl pravdu, tak můj hudební vkus není nějak jako přísně vyhraněný. Samozřejmě mám rád varhaní hudbu. To se pak dá samozřejmě i specifikovat, protože někdo má rád čistě baroko, někdo má rád čistě romantismus a zase nemůže cítit bacha. I když já teda ty přístupy nemám moc rád, člověk by měl být otevřen vlastně všem možnostem. Přiznám se, že třeba i rád poslouchám občas Pendereckého nebo mm. Schönberga, což se zrovna skladatel, který se netěší třeba velké oblibě, právě kvůli těm experimentům, které v té své hudbě provádějí. Ale já jim jsem otevřený, protože třeba i Messien, že jo, ve své době byl poměrně novátorský svým kompozičním stylem. A v dnešní době je hlavně ve Francii že hodně uznávaný, že i když ve své době byl také uznávaným varhaníkem, ale myslím si, že jako veřejnost je to jako v dnešní době, že skladatel se nesmí nechat odradit tím, že napíše třeba nějakou skladbu a spustí lidem se nemusí líbit, že jo? protože se tam ten skladatel snaží o nějaký novátorský přístup, snaží se být trošku odvážný a pak, když to zahraje v kostele ještě třeba laické veřejnosti, tak pak se kolikrát řekne, no ale ta písnička, co byla předtím, ta byla hezčí, tohle to bylo to, takový až moc moderní třeba. Jo, já se snažím najít takovou střední cestu, aby se ty skladby daly poslouchat a zároveň abych si jako sám v sobě mohl říct, že zase tak jako moc neopisuji. A že ty nápady jako trošku vycházejí i ze mě. Jinak, když se vrátím ještě k tomu hudebnímu vkusu, tak samozřejmě neposlouchám jenom klasickou hudbu, poslouchám i tu non mám rád třeba jazz, tu americkou hudbu, swing, tu první polovinu 20. století.
1: A jako interpretovi, co vám říká improvizace?
2: Tak improvizace je určitě nedílnou součástí. Těla i duše Varhaníka, nejenom toho liturgického, ale pak třeba i toho koncertního. Já se přiznám, že já sám jsem ještě žádným improvizačním školením přímo neprošel. Jsem v tomto směru trošku nepolíbený, ale možná zas naopak, když člověk jako má možnost v dnešní době ty přístupy k těm nahrávkám, že jsou neuvěřitelné oproti třeba před lety, kdy prostě ještě nebyla ani gramofonové desky pomalu. Dneska si člověk zapne YouTube a najde tam Oliviera Latryho, jak prostě improvizuje v Notre Dame, žeho, nějaké nahrávky a tak. Takže člověk zase má k těmhle skladbám jako přístup a může i v nich sám jako čerpat inspiraci a toho pak samotného i vnitřně jako posouvá dál. Samozřejmě není možné kopírovat Latryho nebo kohokoliv dalšího. Ale člověk pak má aspoň jako sám vnitř i nějaké další nápady a zjišťuje zase další možnosti toho nástroje, které v té improvizaci pak je možné použít. A ono často i ta improvizace právě pak stojí jako za zrodem těch skladeb. Že i v průběhu skladby, když se přistihnu, že najednou nastane patová situace, že nevím jak dál, tak prostě si zkusím pak jako kousek zahrát zpětně a pak zkusím jako improvizovat a najednou přitom vyplyne nějaká myšlenka, kterou je možné jako použít.
1: Tak já myslím, že o jsme toho řekli dost, ale vy znáte třeba i varány na jiných místech, možná jste se sám zasloužili, jak jsem se dočetl o takový alespoň počátek toho restaurování varaního nástroje, to už je hotovo, my už jsme o tom trošku mluvili.
2: Zatím probíhají plány, chystá se všechno to dlouhé papírování, ono nejhorší je... Rozhoupat vlastně celý ten systém, protože co si budeme nalhávat, v restaurování varhany je hodně náročná Záleží záležitost nejenom fyzicky, ale hlavně finančně. Když řeknu, že ty varhany před třemi lety měly výjít na 3,5 milionu a hmm. před rokem vyšly na 5 milionů, to je si člověk řekne jako co blázně, že ty varhany hrajou a někdo si za to může postavit dům že jo? v dnešní době, když už asi taky ne. Ale tři, jako před tím rokem to ještě možné bylo. A tak právě pak je důležitý najít argumenty pro to, proč se do toho pustit. Protože ty varhany sice hrají, ale může se stát při těch suchých létech a při tom všem opotřebovávání se červo, červotoč pracuje, tak se může stát, že ty varhany nejenou stichnou a už to nebude stát mm. 5 milionů, ale 10 nebo 20. A nebo už se třeba ty varhany ani nedají dát do kupy, a zhranou toho hostnického nástroje si myslím, že by to byla velká škoda, protože tam se zachovaly rejstříky, které v podstatě u těch varhanů od tohoto z Františka Pavla Horáka třeba ani jinde nenajdeme. Původně tam měl být třeba i 16-stopý rejstřík Kvintadena, který aspoň známo, že byl pouze u starých varhan v Kolíně. Ty varhany se dodnež nezachovaly. Měla tam být dvojice mixturových rejstříků, pěti řada mixtura, pěti řadí cymbál, ty se zachovaly konce do dnešní doby a i když už jsou samozřejmě přeladěné a jako poškozené ty pišťalky, tak stejně, když člověk na to pak začne třeba na závěr mše, v černý, když se pak spustí to plné pléno se všema těma principálovými rejstříkama s tou dvojicí mixtur, tak pak to prostě člověka vrátí, těch 200-300 let zpátky, jak ty varhany dřív hrály. A i když ten nástroj v dnešní době není v ideálním stavu a určitě si zaslouží tu záchranu, tak právě ty okamžiky, kdy pak člověk jako má možnost těm druhým ukázat, jak ten nástroj vlastně krásně zní. A že to jsou vlastně takové, jsou to nástroje, které mají duši a můžou vlastně člověka vrátit povědomě od těch 100-200-300 let zpátky. A člověk i když třeba tu dobu prostě nemá možnost zažít, tak aspoň si může připadat jako v té době, když se ještě zahraje na ten nástroj hudba, která mu byla napsána na míru, že ta dobová literatura, tak ještě vůbec prostě člověk pak najednou se dostává úplně do jiné dimenze.
1: Zaníceně o tom povídáte a tak vám přeji, aby těch nástrojů jste během svého života potkal, těch vynikajících nástrojů co nejvíc, aby se to povedlo i v samozřejmě, v místě vašeho rodiště. A teď už před tou poslední skladbou našeho pořadu se zeptám, chystáte něco kromě vystoupení, o tom pohovoříme zvlášť, za chviličku na hudebním festivalu Antonína Dvořáka příbramí nějaká další vystoupení nebo máte něco důležitého rozepsaného?
2: Abych řekl pravdu, tak v současné době nemám na to skládání ani moc čas, protože, jak už jsem řekl, jsem teďka ve třetím ročníku bakalářského studia, takže státnice klepou na dveře nemilosrdně, hmm. takže píšu bakalářskou práci, připravujeme se na ten bakalářský koncert 23. března, jsme měli možnost i vystoupit jako studenti Univerzity Hradec Králové s Filharmonií Hradec Králové. Já jsem teda přímo nevystoupil s orchestrem, hrál jsem tam jenom na začátek mm. Gaudámus a nějaké fanfáry, ale pak jsem registroval právě Lukáši Koblásovi, který je teďka doktorant na univerzitě. Takže člověk měl možnost i vidět tu spolupráci vlastně toho Varhaníka s celým tím tělesem, když hrál půlánku v koncert pro Varhany a orchestr. Jinak Plánujeme se účastnit soutěže s mezinárodní účastní na Slovensku v Ružomberku v rámci pedagogických fakult, univerzit a potom v květnu 11. až 12. tuším, to vychází, bude zase soutěž pedagogických fakult ve hře na Varhany, ale i v dalších nástrojích v Praze. Takže zatím se chystáme využít toho programu, který nachystám na ten bakářský koncert a vytěžit z toho maximum, abychom to využili při těch soutěžích.
1: No a 24. května na Svaté Hoře u Příbrami bude vystupovat Miroslav Baklík s tokátou pro velké varány. Já doplním, že tady bude taky účinkovat Morning Side Choir ze Spojených států amerických. Je to univerzitní sbor ze státu Iowa, který se představí s Gospelovým sakrálním programem a pak tam tedy bude taky vítěz šestého ročníku kompoziční soutěže Miroslav Baklík, který byl tady hostem v našem studiu. Mimochodem příští ročník je vyhlášen na téma Smyčcový kvartet, tak se těším, že za rok tady zase potkám dalšího mladého umělce do 40 let vítěze soutěže Hudebního festivalu Antonína Dvořáká v Příbrami. Tak já vám přeji teď ještě jednou hodně úspěchů ve všem, na co se teď chystáte, samozřejmě ta studia jsou teď primární pro vás, takže zlomte vás ve všem a co uslyšíme od vás na závěr.
2: Já vám děkuji moc za přání a na závěr zazní fantazie na chorál svatý Václave, já jestli můžu tu skladbu trošku uvést, tak má... Víc částí a pracuje s barokním nápěvem Chorálu svatý Václav, který se teďka nejběžněji hraje právě při liturgii. A ta skladba byla napsána, jelikož před dvěma lety byla dokončena určitá fáze restaurování Varhan právě v Dolní Kalné, kde taky hrají. A tak právě při tom koncertě, kdy byly ty Varhany oficiálně jako předány a představeny veřejnosti po té opravě, tak právě za tím účelem jsem napsal tu tu skladbu. Bylo to zároveň i na svátek svatého Václava, který je zároveň i patronem toho kostela v Dolní kalné. Takže toliko k okolnostem vzniku té skladby.
1: Teď si ji poslechneme. Já vám moc děkuji a zase někdy nashledanou v našem studiu.
2: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: Archivu osobnosti